0: Áldás békesség. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megnyugvással hallottam itt a nagy tiszteletú úr történetét. Tehát ez azt igazolt hogy a számomra, lelkész is csak ember, de ugyanúgy lehet a holista, mint a buszvezető. Tehát hogy elhúzott én László vagyok, a második számú, mert az apám is László és a fiam is, és néha ebből keveredés szokott előfordulni. 48 éves vagyok, 27 éve egy feleségű ember, három gyermekünk és két unokánk van. Jelenleg erdőkertesen lakunk. Szakmám szerint villanyszerelő, foglalkozásom szerint pedig buszvezető vagyok. Szerintem az egy jó bizonyságtétel, ami három jó elkülöníthető részből áll. Hogy ilyen voltam, ez történt velem és ilyen lettem. Úgyhogy most következzen ennek az első része az életem első 30 éve. Milyen is voltam. Közepébe vágnak a szüleim alkoholisták voltak, mind a ketten, és 8-10 éves koromban fordultak, igen, borzasztóra a dolgok, amikor hétvégenként az édesanyám maga nára, itta magát. És olyan borzasztóak voltak ezek a hétvégék, hogy előfordult, ugye a zógo esőbe, Újpestről elgyalogoltam a nagymamámhoz, a földre. Fölcsöngettem, pedig tudtam, hogy nem lehetnek otthon. Majd megvontam a vállam, és haza gyalogoltam, és idézőjelve csak bőrigáztam, de legalább egy gyűlölt szombat délután eltelt. Úgyhogy én a hétfőt vártam, és nem mint a többi gyerek a pénteket. És én már akkor megfogadtam magam, magamnak, hogy nem fogok úgy élni, ahogy a szüleim tették. Nem jelentett egyébként megkönnyebbülést az anyám elköltözése sem 15 éves koromban, ha hazamentem az iskolából, délután, akkor ő már egy bőrenddel ott várt, és közölte, hogy ő most új életet kezd, és hát kísértelt az ajtón, és nem csak az ajtón, hanem az életemből is, és én csak átámadta be, csak ott ajtó előtt, hogy na hát akkor most már mi lesz ezen túl és hát megönzött az Isten magának és a feleségemnek, bár én ennek akkor még nem voltam tudatában. <gül> és 90-ben összeházasodtunk, 91-ben megszületett a, a, az idősebbik fűnk, 93-ban a lányunk, és akkor elmentem buszvezetőnek a BKV-hoz, mert nekem ez volt a gyerekkorú álmom, és én ezt nem nőttem ki, tehát én a mai napig ezzel foglalkozom. És <gül> <gül> Bár meg volt ö, valami érthetetlen hiányérzet tört, és hát ja, magukat okosnak ö, mondó embereket a környezetemben kérdezgettem, hogy hát mi értelme van az életnek, van egyáltalán valami értelme. Hát nyilván mindenki a világnézetének és az igazának megfelelő válaszokat adott, de azt senki nem mondta, hogy ö, hát mindenem megvan, sok az Isten hiányzik, fiam. Ö, Elkezdtünk a kollégákkal, uh, munkaidő után iszogatni, szerencsétlenségemre, mindig délutános voltam. Ami ugye egy ártatlan dolog, ugye, hogy az ember munka után egy sört megiszik. Mivel hogy jól esett az egyszer, ugye, annál már csak kettő esik jobban, úgyhogy uh, hát, uh, nekiáltunk tényleg komolyabban iszogatni. Sajnos nem volt vészcsengő, tehát, hogyha ezt a koáritat megiszod, akkor kialakul a függőség nincs visszaút relatíve rövid idő alatt, tehát kettő év alatt alkoholista ettem. <kül> És hamar elértem oda, hogy sportnyelven szóljak, hogy 400 méter nélkézlából nem volt ellenfelem a környéken, ez egy igen megalázó állapot tud lenni. So- sokkal kellemetlenebb volt egy családom, akiket a legjobban szerettem, az ellenségem vált hiszen ők, ők voltak azok, akik korlátoztak ugye a szenvedélyem kielégítésében, akárcsak azzal is, hogy amikor a feleségem dolgozott, mondjuk akkor nekem kellett a gyerekekért elmenni az óvodába. Illetve hát úgy megfordult az értékrendem, hogy ugye a jó barátok azok lettek, akik velem együtt ittak. És érdekes egyébként, hogy, hogy a, 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 az engem gyötrő hiányérzetnek illetve az alkoholizmusnak a, a kapcsolatát, ugye ilyen sokára sikerült, csak felfedeznem. Talástalannak és vételennek éreztem magam, egyre magányosabb voltam, bárholt volt a családom. Úgyhogy éreztem, hogy valami erő, mintha húzna lefelé, teljesen kiszolgáltatottá váltam én ennek az erőnek. Húsztam <kül> lefelé fizikailag és lelkileg egyaránt, arra se zavart, hogyha a koszos szakadt volt rajtam, sőt kifejezetten rosszul éreztem magam, hogy a feleségem ünneprő ruhát erőltetett rám. Végül egy nyári éjszaka a vasúti töltés oldalában részegen fetrengve olyan magány és készségbeesést tölt rám, amit most már azt mondom, hogy csak a kárhozat lehet ilyen. Úgy éreztem magam, mint egy akit a raptartója. Állapotától és érzéseitől függetlenül minden nap kihajt a piacra, és ott ácédulát akaszt a nyakába. A <kül> szerencsétlen nem tudja letörni a vilincseit, és nem tudja az ácédulán szereplő lehetetlenül magas árat kifizetni. Meg van fosztva a szabadulás minden reményétől, és nem csak a holnapra vetett reménysége válik semmivel, hanem már a mai nap sem ígér neki volt. Most következik a második rész, hogy mi történt velem. A szüleim szabadulást kaptak a 90-es évek elején Dömösön. Úgy jöttek onnét vissza, ugyan, hogy a Jézus őket megszabadította az alkoholizmusokból. Hát először nem nagyon hatott ez meg, hogy ez a kedves Jézus ezt csinálta velük, de aztán úgy átgondolva és ismerve az ő alkoholizmusukat és az ő Isten nélküli életüket ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy vajon mi történhetett velük. Hát több év győzködés után, aztán én is lementem Dömösre, ez 1998-ban történt, és ott szabadítást kaptam. Azonban elhívett, elkövettem azt a hibát, hogy, hogy hát megpróbáltam azzal a meglévő egyfénékkel két lovat megülni, úgyhogy jártam az iszákos mentőbe és olvastam a Bibliát és hát maradt a kárkázás, és a haverok és az ivászat <gül> úgyhogy az nagyon jó volt, hogy az Istennek igen mondtam csak az, hogy a régi dolgaimra nem mondtam nemet tulajdonképpen ez egy óriási nagy hiba volt Kilenc évig tartott ez az időszak nagyon szégyeltem magam, ha lehetséges még többet ittam mint előtte annyira, hogy tönkre is ment a a gyomrom, úgyhogy már inni sem tudtam és ehem, ezen ott a 9 év alatt persze olvastam a Bibliát úgyhogy teljesen tisztában voltam a, az elmélettel úgyhogy 2007 márciusában lementem úgy van egy dömösi munkahétre és ott az első este Jézus elét érdeltem ugye, hogy ő azért jött, hogy szabadon bocsássa a megkötözötteket és adjon a foglyoknak szabadulást, hát ez csinálja valahogy, tehát nem volt nekem elképzelésem erről, hogy hogy ez, ez milyen formában fog létrejönni. Tehát ezt tegye meg velem valahol, vagy pusztítson el, gyűlöltem most ezt az életmódot is, önmagamat is. Aztán másnap fölkeltem, és én azóta nem is szok, nem dohányzok. Tehát 15 év alkoholizmus, és 25 év dohányzás véget ért. Ez a, ez a, ez a 9 év Egyébként az első dömösi látogatástól a teljes szabadulásig, ha visszatérek ez a, a rabszolga hasonlathoz, az lelkileg ez úgy nézett ki, hogy megjelent valaki a piacon, és kifizette, értem, azt, a, azt az árat, amit én nagyon jól tudtam, hogy én annyit nem érek. Örömömben viszont sajnos nem engedtem magamhoz túlközelőt, hanem futottam a régi barátokhoz, ivó cingorákhoz, hogy milyen jó, hogy én már nem iszom veletek többen. Hát nagyon nem örültek, sőt, fásúton is közönösen fogadták a nekem jó hírt. Én pedig hasonlítottam egy olyan kutyához, akinek eladották ugyan a láncát csak nem nyakörvénél, hanem a karónál, úgyhogy ugyan a karótól megszabadult, csak a nehéz koloncot húzta maga után. Hát ugye mindebben beleakadt, hogy egyre lassabban, fáradtabban, kimerültebben ment, és aztán végül kimerülten le is rogyott. És aztán, amikor 2007-ben végre olyan közel jöhetett az én szabadítom, hogy a idézőjebb anyakamról le a láncot. Akkor pedig az történt, hogy az én szabadítom, ugye Jézus volt, aki megjelent a piacon, és kifizette értem az árat, ami az ő vérének a, az ára volt. Akkor bekötözte a sebeimet, megerősített és a legnagyobb elképes- elképedésem lesz szabadon engedett. És azzal a, a kérdéssel álltam ott, mint amikor az anyám kísért az ajtón, hogy most akkor mi lesz? Igen. A rabsághoz semmi kedvem nem volt újból, más meg nem ismertem. És hát a régi raptartom az nyilván gúnyosan vigyorogva mutogatta a vilinceimet amely semmi kedvem nem volt, és akkor észrevettem Jézust, hogy engem figyelt és intett a kezével, hogy akkor gyere. És úgy átgondoltam, hogy aki ennyit kifizetett értem, semmit sem követelve cserébe, hát aztán talán érdemes lesz követni, hogy nyilván jobban fog velem bánni, mint a régi raptarpum. És aztán végül most következő a harmadik rész, hogy ilyen lettem, ahogy sok beszédű ember vagyok, egész délután tudnám itt nektek mondani, azokat a csodánkat, ami az életünkben e, megtörtént, de <tosz> maradjunk a lelki képni, ahogy én azóta önként követtem az én szabadítőmat, és önként adta volna az életemet neki. Amúgy is az övé egyébként a teremtés jogán. Én magam az egy ügyű szolgájának nevezem magam, ő viszont engem a barátjának nevez, hiszen ő mondta, hogy az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek ahogy már említettem az elején mindenem megvolt és ez az Isten kegyelméből meg is maradt, tehát nem engedte, hogy eltékozoljam a feleséget gyerekeket lakást, munkát <kül> és rádöbbentem helyesebben uram, megmutatta nekem, hogy amin van, az az övé ahogy a terveim, a pénzem, az időm ö, és ö, minden más legalábbis az ővé kellene hogy legyen az ő rendelkezésére kellene ö, bocsátanom mindezeket, legalábbis ha komolyan gondolom az ő követését ö, és akkor nagyon sok minden helyre kerül ez az adakozás ugye egy időben nagyon nagy problémám volt ugye, hogy elég neki a 10% vagy többet, többet akar és aztán, amikor megtörtént ez az odaadás, akkor az lett a kérdés, hogy mennyit tarthatok meg magamnak. Tehát, látják-e a körülöttem élők, a családom, a barátaim, a szomszédaim, a gyülekezetem annak az előnyeit, hogy én, én Krisztusi ember vagyok. Azóta foglalkoztatnak engem ezek a, ezek a kérdések. Amikor egyszer azt olvastam, hogy Ravasz László a két fiatal mentoráltjával, Jó Sándorral és Gyökösi Endrével beszélgetett, és azt mondta nekik, hogy <kül> tudjátok fiaim, én sok hívő embert ismertem és kevés becsületest, mert a kettő nem ugyanaz. Sajnos több a Jézusnak az imádója, mint a követője, és engem ez nagyon eltalált akkor. Ez azt üzente nekem, hogy a szolgálatra nekem nem rátermetnek, hanem késznek kell lennem. Megkerülhetetlen kérdések ezek, de én eldöntöttem, hogy akin és amin van, az az értem átszög ezek markokban. Van a legjobb helyem, és ez a döntés aztán azóta engem sok bizonytalanságtól, és aggódalmaskodástól Lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez nem az Istennek a, 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 az érdeke, hanem az enyém. Mert már az is egy csodálatos és érthetetlen dolog, hogy megbocsátattak az én bűneim, illetve én majdnem minden nap hogy egy alkomisztának nem kell lennia. De az, hogy aztán egy ilyen embert, mert én azért az égetükrébe belenézve tudom, hogy én milyen ember vagyok, az Istenben is von az ő szolgálatával, hiszen most is itt állok, és nem a tévé előtt ülök éppen otthon. Engem ez a bizalom, ez teljesen lefegyverez. Az viszont, hogy mit kezdek a tőle kapott ajándékokkal, tehát konkrétan, hogy a kapott bűnbocsánatból lesz az egyes bűneim felett aratott győzelem, vagy a Jézussal való közösségemből lesz-e szeretet, vagy a hallott igéből lesz-e engedelmesség, vagy a hitemből lesz-e misszió, vagy a testi erőmből lesz-e segítség konkrét személyek részére, vagy a hitemből, a szellemi erőmből lesz áldás ez csak rajta múlik kívánok mindannyiunknak az életén álsugázó Krisztusi szeretetet nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket itt leszünk még ha valakinek lenne kérdése illetve hogyha valakinek lenne akár saját magának vagy a családjának problémája valamilyen szenvedélybetegséggel akkor tudunk róla beszélni. Ha esetleg most erre nem kerülne idő vagy alkalom, akkor felhatalmazom a nagy tiszteletúrat és hogy a telefonszámomat, e-mail címemet nyugodtan adja ki az illetőnek. Hívjon föl, és akkor tudunk, tudunk a megoldásról beszélgetni. átadnám a szót akkor a feleségenek a szemszettel.
1: Áldásbékesség! Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Egy igétvel szeretném ezt a bizonságtételt kezdeni, és az Istennek a kezébe ajánlani. Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a Te nevednek a dicsőséget, a Te kegyelmedért és hűségedért. Amen. Nagyon röviden bemutatkoznék. A nevem Bókáni Varga Ilona. Én a férjemmel ellentétben egy három gyerekes családból származom. Három gyerekünk van, két fiú, egy lány, 27 éve vagyunk házasok. Fotligeten dolgozom, ez egy lakópark. A lakóparkot üzemeltető cégnek vagyok az Ziroda vezetője. A gyülekezetünk az a Káposztás megyeri református gyülekezet, ahová most már mm, több mint 5 éve járunk. A keresztény életem szempontjából nekem két nagyon meghatározó ember volt az életemben. Az egyik a nagyapám, a másik pedig az édesapám. A nagyapám, egy református lelkész volt egy kis baranya megyei faluba, ezért a mi családunkban sem volt kérdés, hogy Isten létezik, vagy nem, ez tény volt, én így nőttem fel. Nagyon kicsi voltam még, amikor meghalt a nagyapám, két éves, úgyhogy teljesen joggal kérdezhetnétek, hogy akkor mégis mitől volt meghatározó, Igazából semmi mástól, csak attól, hogy volt valaki a családunkban, akit Isten lelkészi szolgálatra hívott, és számomra ez később meghatározta a gondolkodásomat, egyfajta iránytű volt. A másik nagyon meghatározó személy, mint említettem, az édesapám volt, Róla azt kell tudni, hogy hiába volt lelkész gyerek, egyáltalán nem élt keresztény életet, annyira nem, hogy alkoholista lett. Én kétféle alkoholista embert ismerek. Az egyik, aki iszik, hazamegy, lefekszik és alszik. A másik, aki iszik, hazamegy és összetör mindent. Na az én édesapám ez az utóbbi volt. Amikor volt, akkor a személyisége teljesen megváltozott, agresszív lett, dükkítörései voltak, és az indulatait sem tudta kontrollálni, és ahogy mélyült az alkoholizmusa, úgy mélyült ez az agresszió is, ami aztán később egészen eljutott a tetlegességig is, ami főleg az édesanyámat érintette, és később pedig, később pedig bennünket is. Talán különös lesz, amit most mondok a fendiek fényében, de hogy én mégis nagyon szerettem az édesapámat. Nyilvánvalóan nem ezt a dühöngő, agresszív embert, hanem azt a jókedvű, jóhumorú, intelligens, művelt, mindig mosolygó embert, aki azokban a pillanatokban volt, amikor ő nemi volt, és aki egyébként lehetett volna. Volt közöttünk egy ilyen nagyon mély lelki kapcsolat, amiről én úgy gondolom, hogy abban a hídben gyökeredzett, amit ő otthonról hozott, mert az életvitele ellenére azért neki voltak keresztény elvei, amelyekhez egész életében ragaszkodott, és amelyekre azért igyekezett bennünket is nevelni ő volt az, aki megtanított engem imádkozni, egy nagyon egyszerű imádságra tanított, de hogy ez elegendő volt nekem ahhoz, hogy engem ezen a keresztény úton elindítson, mert jóformán a kamaszkodom, én minden nap, vagy minden este elmondtam ezt az imádságot, és ez azt jelentette, hogy én minden nap megszólítottam az Istent. Igaz, hogy akkor én még csak egy ilyen tőlem távoli, a mennyekben lakó Istent ismertem, akit azért szerettem, mert hogy vigyázott rám, és azokra akik a számomra fontosak voltak. Aztán a kamaszkoromban elkezdett egyre jobban érdekelni ez a dolog, elkezdtem járni templomban, beiratkoztam konfirmáció előkészítőre is, amit aztán nem végeztem el, elkezdtem olvasni a Bibliát, amit meglepő módon egészen jól értettem, pedig senki nem magyarázta, a gyerekkori imánságaimat, pedig felváltották az Istennel való beszélgetések. azt a távoli mennyekben lakó Isten, pedig egy mindenható személyes Isten, akinek a jelenlétét egyre többször tapasztaltam már meg az életemben. A, kamasz, a kamaszkoromnak a végén ismertem meg a férjemet, 19 éves voltam akkor, De addigra már annyira eldurultak otthon a dolgok, hogy szinte mindennaposak lettek ezek a bántalmazások és veszekedések, ezért a férjem úgy döntött, hogy elhoz engem otthonról, kivárjuk a katonaidőt, ami akkor még másfél év volt, és összeházasodunk. Hát egy alkoholista családból olyan nagyon sok mindent nem lehet vinni egy házasságba, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb vagy talán helyesebb úgy fogalmazni, hogy a legértékesebb dolgot mégiscsak vittem, ez pedig a hitem volt. Amikor úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, én két dolgot kértem a férjemtől. Az egyik az volt, hogy ha majd lesznek gyerekeink, akkor engedje, hogy keresztén szellemben nevelhessem őket, hogy szabadon beszélhessek nekik Istenről, ne legyen ez egy ilyen súrlódási pont közöttünk. A másik kérésem pedig az volt, hogy templomban hogy templomba esüljünk. És megmondom őszintén, hogyha bármelyikre is nem mondott volna, akárhogy is szerettem, nem mentem volna hozzá feleségül. Azért, mert én akkor már ismertem akkor annyira az igét, hogy tudjam, hogy Isten azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenek el a másikába. Ami, ami miatt mégis hozzámertem menni, az az volt, hogy bár ő a családból jött, de mégis nagyon nyitott szívvel hallgattam, amikor én az Istenről beszéltem neki, és ez jó reménységgel töltötte el engem, hogy egyszer majd talán ő is meg fog térni. De egyébként ebben megerősített engem két ige is. Az egyik az volt, hogy a hitetlen férj megvan szentelve az ő feleségébe, a másik pedig, hogy mit tudott te asszony, hogy megmentheted-e a férjedet. Hát ezt biztosan tudtam, hogy én nem tudom megmenteni, de azt is, hogy igen, talán, hogy Isten képes rá, és hogy talán lehetek ebben én az Istennek egy eszközem. És olyan komolyan vettem ezt az igét, hogy biztos voltam benne, hogy a férjem majd egyszer meg fog térni, csak azt nem tudtam, hogy mikor. És milyen isten, amikor azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, hogy tudakozzátok az időket, mert bizony 17 évnek kellett ahhoz eltennie, hogy az én férjem is az Isten útján járjon. És hát ez nagyon sok, vagy nagyon hosszú idő, emberi lépték szerint mindenképpen. És itt nagyon szeretném azt kihangsúlyozni, hogy ez a történet a mi történetünk. A felemás iga az az Isten akaratával ellentétes dolog, kivéve, hogyha az Isten felmentést ad ez arról. De én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól át kell imádkozni, és nagyon jól kell érteni, mert hogyha félreértjük és összemossuk a saját akaratunkkal, akkor nagyon rossz dolgok sülhetnek ki belőlem. A templomi esküvőhöz nem valami lányos hóbort miatt ragaszkodtam, hanem azért, mert számomra nagyon fontos volt az, hogy az Isten az áldását adja erre a házasságra. Mert azt láttam magam körül, hogy a házasságoknak a nagy része nem jól vagy egyáltalán nem működik, és már akkor is nagyon sok vérződött házasság vagy vállással én ott a templomban nem csak a férjemnek tettem fogadalmat, hanem Istennek is. És hadd mondjam azt, hogy elsősorban Istennek. Istennek. Istennel kötöttem szövetséget, neki fogadtam meg azt, hogy kitartok a férjem mellett jóban, rosszban, egészségben, betegségben, és hogy semmiféle bajában el nem hagyom. És ez a fogadalom volt az, vagy ez a szövetség, ami aztán később engem meg, vagy inkább úgy mondom, hogy bent tartott ebben a ebben a házasságban. Ugyanis azt azért mindezek ellenére tudtam, hogy a mi életünkben is lesznek majd nehéz időszakok, és hát nem is kellett olyan nagyon sokat várni ezekre a nehéz évekre, mert már gyakorlatilag a házasságunknak az első éveiben kiderült az, hogy Igazából csöbörből vödörbe kerültem, alkoholista családból jöttem, amba is érkeztem, hanyosomaposom is, ugye, ahogy hallottuk, alkoholista volt, és hát a férjem is szép lassan elindult ezen az úton, amit megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem értettem, hogy miért, hiszen meg volt minden, ahogy ő is mondta, három szép gyerek, egy szép ház, viszonylag jó körülmények között éltünk, és ami szerintem nem mellékes, hogy én is nagyon szerettem őt. Uh, mégis azt kellett látnom, hogy ennek ellenére a szabad idejének a nagy részét nem velünk, hanem a kocsmában és a haverokkal tölti. Egészen addig nem értettem, hogy mi baja van, amíg rá nem jöttem, vagy igen, meg nem láttam, hogy a férjem már régen nem azt teszi, amit akar, hanem amit muszáj neki. És igazából ez volt ez a pont, amikor én tulajdonképpen megértettem a függőségnek a lényegét, és külön tudtam választani az embert a cselekedeteitől. És ez volt ez a pont is, amikor én másképp kezdtem hozzáállni a dolgokhoz, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogy tudnék neki segíteni, milyen segítséget tudnék ahhoz nyújtani, hogy ő oda az Istenház. Először is ö, akartam, hogy tudja, hogy szeretem, és hogy nem fogom elhagyni, mert ugye már az anyukája őt egyszer elhagyta, neki ezt már egyszer át kellett élnie. Aztán olvastam egy igét is, ami lehet, hogy a mai kor asszonyai számára annyira nem, nem ö, tetszene. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az őférjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük maga által igenélkül is megnyerettessenek, Hát ez az engedelmesség számomra akkoriban két dolgot jelentett. Az egyik az volt, hogy nem kell nekem a férjemet az Isten dolgairól győzködni, mert ez nem az én dolgom, hanem az Istené. A másik viszont, az nagyon is az én dolgom, az például, hogy teljék nekem elengedni. Teljék nekem elengedni az én igazságomat, akkor is, hogyha nekem van igazam. Mert sokra megyek az én igazságommal, ha közben elvesztítem azt az embert, akit szeretek. És úgy gondoltam, hogy ö, nem kell tovább erősítenem benne a bűntünatot, nem kell felhánytorgatom neki olyan dolgokat, amivel egyébként ő is teljesen tisztában volt, és ö, ö, szenvedett miattuk. Ezért, hogyha szóltam valamiért, akkor igyekeztem szeriden és szeretettel szólni, ha pedig olyan volt a helyzet, hogy ez nem volt lehetséges, akkor inkább nem szóltam. Na hát, és az ember azt gondolná, hogy ezek után jóra fordultak a dolgok, de éppen az ellenkezője történt, a gyereknevelésnek a nehézségei, a férjem alkoholizmusa az, hogy sokat voltam egyedül, természetesen rányomta a bélyegét az Istennel való kapcsolatomra is, ami azt jelentette, hogy egyre kevesebb időm jutott arra, hogy olvassam a Bibliát, ezért az igen nem vagy csak ritkán szólt, az imákból leginkább kérések lettek, a mindenható Istenből még megint csak egy ilyen jó Istenke, aki csak arra van, hogy engem megtartson és megerősítsem. És amikor már úgy éreztem, hogy a hitem, az erőm, és minden egyéb végére járok, vagy végén járok, akkor, akkor az Isten kegyelméből a férjem megtért. És hát azóta, ahogy hallottuk, mind a kettőnk életen megváltozott, mindenben számíthatok rá, én különösen szeretem azokat az alkalmakat, amikor együtt tudunk az igéről beszélgetni, a próbákat együtt hordozzuk, a terheket pedig megosztjuk, és nem mellesleg nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Egyre több feladatot kapunk az Istentől, és nagyon jó azt látom, ahogy igyekszik másokat is Istenhez vezetni és elmondhatom azt, hogy gyakorlatilag tényleg megvalósult az Isten rendje a mi házasságunkban, amit nagyon élvezek, és akkor is nagyon élveztem. És hát tulajdonképpen itt be is fejezhetném a bizonság de nem teszem. Nem azért, mert vissza akarok itt élni a türelemmel, hanem azért, mert nem tehetem, ugyanis valaki még nagyon hiányzik ebből a történetből. Nem tudom, hogy mennyire tűnt fel nektek, hogy én egész idő alatt csak Istenről beszéltem, és hogy Jézus Krisztusnak a nevét kisemeltettem a számon. És hogy tudjátok-e, hogy aki csak Istenről beszél, az nem megtért ember. Mert aki hisz Istenben, de Jézus Krisztussal nem tud mit kezdeni, az olyan, mint a magnélküli gyümölcs. Hiányzik belőle a lényeg, nincs benne az élet, és elhiszi a sátannak a legnagyobb hazugságát, hogy megtért ember pedig még a kárhozatban van. Na hát én is egy ilyen kárhozatban élő, Isten hívő ember voltam, pedig mindent tudtam Krisztusról. Tudtam, hogy az Isten fia, tudtam, hogy bűnné tudtam, hogy ő a megváltó, csak éppen azt nem tudtam, vagy nem vettem észre, hogy én nem találkoztam vele. Hát hogy lehet ez, ugye az elmondottak alapján el, vagy utána ez azért kérdés? Hát úgy, testvérek, hogy én egy jó ember voltam mivel engem nem is keresztény családban, de keresztény ávek szerint neveltek, és ezért gyakorlatilag én belenőttem a hitemben. Az én életemben nem volt egy olyan forduló pont, amikor én tudatosan átadtam volna Krisztusnak az életem felett az Uralmat, vagy tudatosan behívtam volna őt az én életemben. Korábban én mindig úgy gondoltam, hogy keresztény családban a legkönnyebb megtérni, de most már úgy hiszem, és bízom benne, hogy ezt jól értitek, hogy keresztény családban a legkönnyebb elveszni. Mert az olyan emberek, mint én, akik beleszületnek a hitükben, nem tudják, hogy miből kell megtérni őt. Hiszen járnak templomba, hiszen olvassák a Bibliát, imádkoznak, szolgálnak, még bűnt is vallanak, csak éppen nem látják a bűneiknek a mélységét. És éppen ezért nincs is igazi bűnlátású Na hát nekem se volt, és talán furcsa, amit mondok, de hiányzott, hogy legyen. Jó lett volna úgy átélni a megtérést, ahogyan ezt olyan sok bizonságtételben hallottam, olyan egetrengetően, olyan szívszagaton, tudjátok. Nekem nem volt egy ilyen volt, ilyen lett életem, mint ahogy a férjem elmondta, hogy milyennek kell lenni egy jó bizonságtételnek. Ezért hiányzott a hála is a szívemből, ami, enge, ami, ami igazából szolgálatra tudott volna indítani. Az én életemből hiányzott Péternek a tagadása és a kakaszó, Pának a vaksága és szemeinek megnyilása, vagy Tamásnak a hitetlensége és leborulása. Nem értem át igazán a bűnbocsánatnak az örömét, mert hiányzott a lista a bűneimről, amivel az Isten eljállhattam volna. Ugyanis a jó embereknek nincs ilyen listájuk. Persze ez nem azt jelenti, hogy nekik nincsenek bűneik, vannak. De azokra egészen másképp néznek és másképp gondolnak, mint egy igazán még megtért embert. Mint ahogy említettem is, nem látják a mélységét. Mert ugyanis a jó embereket nem a bűneidnek a sokassága, hanem egy olyan bűnválasztjál az Istentől, amit éppen a jó emberségük miatt nem látnak, és ez nem más, mint a jó emberségük felett érzett büszkeségük és bőgjük. Az ilyen embereket egyébként onnan lehet felismerni, hogy van egyfajta kiválasztottságtudatuk, ami a többi ember fölé emeli őket, ahogy nekem is volt. Azért, mert lelkész volt a nagyapám, azért, mert engem már kiskoromban kiválasztott a családban az Isten, azért, mert én értettem az igét, anélkül, hogy hogy ezt ugye bárki elmagyarázta volna, hogy ezt így a bizonságtételemben már mondtam, és ahogy ezt még így sorolhatnám is, Emlékeztek a vámszedőnek az imájára? Hálát adok Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a másik. Na ez a jó emberek imádsága, és ez volt az enyém is. Nagyon sokszor elmondtam. A jó emberség bűnjének a lényege, hogy emberekhez hasonlítjuk magunkat, és emberek szemszögéből nézzünk a bűneinkre. És valóban, egy parázna hazug tolvaj emberhez képest én tényleg egy jó ember voltam, de Isten szerint éppen olyan bűnös, mint az a parázna hazug-tolvaj, akinél én különben gondoltam magam. Mert Isten szemszögéből, vagyis a keresztről nézve, az én gőgöm és a másik paráznossága között az égvilágon semmi különbség nincsen. Krisztusnak mind a kettőért bűnhődnie kellett, és mind a kettőért lesújtott érte Isten haragja. Azonban, én akkor ezt még így nem láttam. És azon, hogy megtért ember vagyok-e, akkor kezdtem el gondolkodni, amikor a Káposztás-megyeri gyülekezetbe kerültünk. Ez egy nagyon tiszta gyülekezet, de ez nem azt jelenti, hogy tökéletes. Mégis ennek a gyülekezetnek a tükrébe láttam meg magam, az ő hitüknek, őszintességüknek és bűnvallásuknak a tükrében láttam meg, hogy ki is vagyok valójában, hogy tényleg különb ember vagyok, mint ők. De hogy ez a különbség nem azt jelenti, hogy jobb vagyok, hanem azt, hogy más, vagyis nem olyan, mint a megtért emberek. Ők mindig Krisztusról beszéltek, én meg mindig csak Istenről. Ők őszintén megvalották a bűneiket, és bárki előtt kitárták a szívüket, de ezt én nem tudtam megtenni. Különösen az tűnt fel egyébként nekem, hogy Krisztussal nem tudok vallást tenni. Nem tudtam például őt uramnak szólítani, mert belül mindig azt éreztem, hogy nekem nem igazán az uram. És nem véletlen, mert a gőgös embereknek nincs uruk, illetve rosszul mondom, egy uruk mégiscsak van saját maguk. Később aztán megértettem egy hogy miért nem voltam erre képes, azért, mert senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. Ha nem vagyok megtérben, nincs bennem a lélek, nem tudom mondani. De akkor én meg ezt nem tudtam, viszont tudni akartam. Szerettem volna biztosan tudni, hogy megtért ember vagyok-e, és ez azért volt nekem nagyon fontos, mert én már akkor is szolgáltam. Tartottam asszonyköri alkalmakat, jártam bizonyságot tenni, és más szolgálatokban is részt vettem, és úgy gondoltam, hogy ezt így tovább nem lehet folytani. Nem lehet kiállni bizonságot tenni úgy, hogy, ezt, hogy nem tudom azt, hogy van-e, biz, van-e üdvösségem, vagy nincs, mert akkor ez egy hamis, hamis tétel. És akkor hallottam, hogy van Magyarországon egy hely, ahol választ, biztos választ kapok a kérdésemre, és nem azért, mert ez egy különleges hely, hanem azért, mert lehetőség van rá, hogy egy hétig csak Istenre figyeljünk. Itt nincs tévé, nincs internet, nincs telefon, de van ige, és van gondozás egy hétig. Ez a, hét, ez a, ez a hely a biatorbágyi belmisszió, nem tudom, hogy hallottatok-e már róla, vagy volt-e már valaki ott. Nagyon áldott hely. Mivel szerettem volna uh, minél választ kapni a kérdésemre, ezért ahogy lehetett, jelentkeztem egy hétre. Ez 2014-ben volt, és micsoda véletlen, ennek a hétnek éppen az volt a témája, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus. És uh, talán nem árulok el nagyon nagy titkot, ha elmondom, hogy a hét elején nekem még csak az Isten fia volt, de a hét végére már a megváltóm, a szabadítóm, Két igazán megrázó dologgal szembesültem én ezen a héten. Az egyik az volt, hogy a sátán, milyen hihetetlen ravasz, mennyire nem ismerjük őt, és hogy milyen félelmetes erő az ővé. Mert egészen addig én úgy gondoltam, hogy csak világi dologgal tudja megkísérteni az embert, olyan dolgokkal, mint a pénz, a hatalom vagy a dicsőség. De hogy valakit a saját hitével tartson a markába, és ezzel együtt a kárhozatba, ez egész egyszerűen számomra egy, egy felfoghatatlan és elképzelhetetlen gondolat volt. A másik dolog az volt, amit már korábban is említettem, hogy kiderült, hogy én egy káhozatban élő Isten hívő ember vagyok. És ez a felismerés volt számomra a legesleg megrázabb és a legfájdalmasabb, mert ahogy a bizonságtételemből is kiderült, én a hitemre építettem az egész életemet, és abból merítettem az erőmet. De be kellett látnom, hogy a hit az bizony nem egyelő Jézus Krisztussal mert Krisztus nélkül a hit is csak homok önmagába, és nem csoda, hogy összedőlt az életem. Paradoxonnak hangzik, de az én báványom az Isten hitem volt. De ezen a héten szép lassan kezdett tisztulni a látásom, és már nem az emberek, hanem az Isten szemével láttam magam. És már érdekes módon nem egy jó, hanem egy gőgös és ítélkező embert láttam magam előtt, Nagyon összetörtem, mert úgy éreztem, hogy elárultam az Istent, és kár és volt az eddigi életem, ami persze nyilván nem igaz, de én akkor ezt így éltem meg. Isten megmutatta nekem, hogy Krisztus nélkül milyen elveszettetek és kiszolgáltatottak vagyunk a világnak és a sártának is, hogy mennyire nem vagyunk ura önmagunknak, és hogy mennyire képtelenek vagyunk kontrollálni a bűnt. Mert ha tetszik nekünk, ha nem, ha elfogadjuk, hanem bizony mi az utolsó ejtünkig bűnösök vagyunk. Egyszerűen azért, mert így születtünk, és ezzel ellen nem tehetünk, illetve tehetünk. Megértettem azt is, hogy csak Isten szárnyai és Krisztus keresztje alatt találhatunk igazi menedéket. Csak ott lehetünk biztonságban, és csak Krisztus vére által lehetünk szabadok a bűn alól. Csak az ő vére miatt bocsát meg nekünk Isten, és csak az ő élete árán lehet másik életünk, egy új élet, ami örök élet. Megértettem, hogy Krisztust nem lehet megkerülni, nekem sem. Mert senki sem mehet az atyához, csak is általa. Nincs közvetlen út oda. Mert nem az én Isten hitem váltja meg az életemet, hanem Krisztus. És megértettem azt is, hogy akkor ott az a pillanat, nem a világról, nem más emberről, hanem csak rólam, csak is rólam, és Jézus Krisztusról szól. Mert én védkeztem, miattam halt meg, és Isten miatta bocsált meg nekem. Nem a hitemért, nem a jó emberségemért, nem a cselekedeteimért, egyedül Krisztusért. Végre megnyíltak a szemeim, mint Pálnak, leborultam, mint Tamás, és bizony keservesen sírtam, mint Péter. És azóta nagyon sokat változott az életem, az imádságom, az Istennel, az emberrel és Krisztussal való kapcsolatom. Megismertem, hogy milyen az igazi szeretet, és ami számomra a legfontosabb, hogy most már én is szívből ki tudom mondani, hogy Jézus Krisztus az én megváltom, az uram és a szabadítóm. És most már semmi kétségem nincs afelől, hogy megtért ember vagyok-e. Mert senki sem mondhatja úrnak Jézust, hanem csak a szentlélek által. Nagyon köszönöm a türelmet, áldásbékesség!